0: Die Wochennotiz. Ah, ach, Tim, mein Goldstück. Das ist so schön.
1: Nick Hase, ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Weißt du, ich, ich, ich mag das richtig. Mich dann so nach dem Feierabend, nach einem stressigen Arbeitstag, sich hier mit dir so an den Tisch zu setzen und einfach mal so über die letzte Woche zu quatschen beim Kaffee. Ah. Beim Kaffee einfach mal schön. Weißt du. Lieben Gott, einen guten Mann sein lassen.
1: Einfach mal ent relaxen, entspannen. Das war jetzt ein Moment für die Schipper unter euch.
0: Ja, da ist auch nie was dra draus geworden, oder? Da muss man auch mal kritisieren. Herzlich, Wobei Leute gesagt haben, sie schippen uns wirklich. Ja, Einer zumindest, ja. glaube ich. Die haben uns verschippt, haben die uns. Folge 59 der Wochennotiz am 3. Juni Juni haben wir schon, ja. ne? Es, 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 es die rast Zeit auch wieder. Es geht rast vorbei. Auch wieder. Soll, ich, soll ich dir mal was sagen, die Zart, Zeit, die reißt, ich äh, rast. Die Zeit, der die Zahn reißt. der Zeit nagt. Zahn. Da sind wir schon beim richtigen Thema. Denn ich war diese Woche beim Zahnarzt, ich war vor drei Wochen bei der Kontrolle und dann hat sie gesagt: oh, ja, also es ist kein richtiges Loch, sondern unterm Zahnschmelz, da ist so ein bisschen karietös. Wir machen das mal einfach auf und dann äh, hat die. Nach 26 Jahren hat meine Zahnärztin, bei der ich jetzt seit anderthalb Jahren bin, das erste Mal in meinem Mund was gebohrt. Ich fühle mich so ein bisschen, ich fühle mich ganz ehrlich, 26 Jahre lang geschafft, ist dieses, ist, diese, ist dieser Makel an mir vorbeigezogen und jetzt, zack, bohrt die einfach mal in meinen Zahn weg. Lustigerweise ist bei mir in diesem Jahr auch das erste Mal gebo
1: gebohrt worden, allerdings vor einem halben Jahr schon und ich bin ja ein bisschen älter als du. Ähm, ich habe es 30 Jahre lang geschafft hat das gebohrt wurde. Allerdings, ah, einmal im Milchzahn. Aber der ist ja dann rausgefallen. Und dann hatte ich komplett gesunde Zähne ja, bis aber, zu diesem Jahr. Nee,
0: nee, 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 nee. So kann man das jetzt nicht sehen, von wegen, was mal rausgefallen ist. Das wohl, war auch nie. Äh, dann, dann stimmt das ja mit den 30 Jahren auch gar nicht. Wenn dein Milchzahn gebohrt wurde, dann wurde dein Milchzahn gebohrt. Trinkst du deinen Kaffee eigentlich auch mit Milch? Ja, Oder und nur Zucker. Mit, äh, und Zucker, beides. Beides, ja. Du bist ja ein verrückter Typ. Aber ich wollte noch gerade einmal auf diese Karies Karies-Nummer äh, zurückkommen. In meiner Kindheit war ich bei einer anderen Zahnärztin. Da trug ich Spange, war deshalb sowieso alle drei Wochen beim Zahnarzt, was ja eher nervig ist. Und die hat sich aber den Spaß erlaubt und mir auch jedes Mal äh, so, ein, so ein komisches, äh, so, ein, so ein Karies-Indikator auf die Zähne äh, gesprüht. Dann färbt sich ja alles rot, was angeblich Karies ist oder nicht gut geputzt wurde. Und. Ich glaube, das ist ein psychologischer Effekt. Bei diesem Mittel, was man dann in die Fresse ge ge gesprüht bekommt, wird automatisch immer alles rot. Und dann damit nur die Zahnärzte sagen können, eieiei, ei, ei, Nick, da hast du aber nicht gut geputzt. Ist denn dein äh, nicht richtiges Loch, ist da auch was gefüllt worden? Ja, die hat da so eine geile Füllung reingepackt. Du weißt aber nicht, was. Ja, auf jeden Fall geil, weil ich habe da Zusatz bezahlt. Also ah. ich habe, ich, ich habe, die haben gesagt, wollen Sie die Asbestfüllung? Die gibt es gratis. Ähm, oder wollen sie was Gutes, wollen sie guten Stoff also, dann sagst, ich gesagt, komm, komm lassen wir mal den lieben Gott einen guten Mann sein und ja. äh, Ma machen dann sie dann sind einfach, meine Zähne ja auch was wert ja, machen sie einen flüssigen Rohdiamanten drauf, dann passt das halt schon es, ich, es ziert meinen mein, mein, mein Mund, wenn ich lache ich lache gerade so ich Ach so, soll ich jetzt gucken was, es, ja, wie, 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 wie deine Zähne glänzen hinter eine, deinem und dieser, dieser blinkende Diamant da links, oh ich bin geblendet ja, ha, ja wir müssen übrigens in irgendeiner das Folge, aber das machen wir nicht jetzt, über Zahnarztbegriffe, wenn wenn die ihre Assistentin, also wenn der Zahnarzt äh, überprüft und dann ins Mund in den Mund guckt, dann sagt die ja immer, zweite rechts ogal, dritte rechts fugal, fünfte oben links, orthogonal und so, die die haben da ja immer so komische Wörter. und nicht? Also mein, mein, mein ehemaliger Zahnarzt hat
1: immer nur gesagt, acht fehlt. Dann durchgeguckt und
0: wieder acht fehlt. Das
1: sind halt ja. die Weisheitszähne und zu so ja. dem Rest. Ich habe einen Zahn, der, der steht seit Jahren unter Beobachtung. Mhm. Aber nur unter Beobachtung. Es
0: passiert nichts mit diesem Zahn. Aber man klingt muss klingt so, als würde dir auf Schritt und Tritt ein äh, Trovato-Detektiv folgen und gucken, ob er noch da ist.
1: <lacht> ja, und ob, das, ob diese braune Stelle an dem Zahn nicht größer geworden ist. Und irgendwann hat mein Zahnarzt mal gesagt, ja, ich glaube, der regeneriert sogar. Aber der Zahn steht immer noch unter Beobachtung. Solange du also ich, nicht degenerierst. Findest du nicht dieses ich bezahle Zusatz und äh, lass mir da eine bessere
0: Füllung reinmachen, ist doch wahnsinnig spießig. Ich finde, grundsätzlich sind wir einfach wahnsinnig spießig. Wir machen einen Podcast, Tim. Wir, 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 wir sind im Prinzip, wir, wir führen den Rock'n'Roll Lifestyle für, für den Bauspar Vertragsspießer. <lacht> Weil wir nicht die Band haben ja, mit den ja.
1: Jungs nicht in den Bandraum gehen und ja. proben und dann. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommen würde, wenn, wenn wir jetzt in einer Band singen würden, zum Beispiel. Ich glaube, die Fans würden in Scharen
0: weglaufen. Ähm, aber das ist nicht so unser Lebensstil. Irgendwie. Ja. Das Musikalische mal außer Acht gelassen, natürlich ist das für uns, haben wir dann noch unsere, hätten wir da noch Aufholbedarf, Bedarf, ja. ja Aber grundsätzlich, die andere Leute, die die machen eine Band die saufen sich dann jeweils die Hucke voll. Wir trinken Kaffee, während wir ich jede hab Woche einen Podcast Kräuter aufzeichnen. gezüchtet auf meinem
1: Balkon. Balkon so, und wenn du dann, ja, aber, immer noch
0: nicht glaubst, dass das halt ganz normale Küchenkräuter ja, es, sind. Es sind. Es sind traurigerweise wahrscheinlich wirklich ganz normale Kü Küchenkräuter. Während du, wenn du in einer hard rock band wärst und da Bassist Oder welches Instrument würdest du spielen? Wärst du Bassist? Bassist, Bassist, Bassist boah, ist aber wärst du eher der geile Frage. Schlagzeuger? Sänger? ja. Nee, Sänger weniger.
1: Schlagzeuger könnte ich mir vorstellen. Ich, ja, hm. Also, ich weiß, dass ich halt überhaupt nicht Gitarre spielen kann. Deshalb. Dann
0: kannst auf du auch ja Bass machen. Seite.
1: <lacht> auf der anderen Seite finde ich
0: das aber wiederum cooler, als Bass zu spielen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also jedenfalls, manchmal, wenn ich so auf unsere Facebook-Plattform gucke und auf Twitter unseren Channel geile Bands hauen da quasi wöchentlich ihr Musikvideo raus, wo sie davor und danach betrunken waren, während es dann aufgezeichnet wurde, auch, und, und, und geben bei MySpace Gratis-Downloads von ihrer neuen Single raus. Und wir posten Veröffentlicht unsere halt zum so Podcast. Ja. Es ist echt schon, es ist, glaube ich, sehr spießig, aber irgendwie, ich fühle mich immer noch damit wohl. Ganz schön. Ganz ja. unbehaglich dagegen wird mir beim nächsten Thema. Uhu. X-Notes. Das Unfassbare. Präsentiert von Tim und Nick. Bild.de hat nämlich einen bild -Plus artikel veröffentlicht. Ähm, Überschrift, mich hat ein Meteorit. Mich hat ein Meteorit.
1: Meteorit. Du hast deine Sprachübungen wieder nicht gemacht. Mich ne? hat
0: ein Stein aus dem All im Schlaf erwischt. Ach so, deshalb kannst du nicht ordentlich sprechen. Ja. Also, und da wurde mir wirklich, da wurde mir echt ein bisschen unheimlich. Die Geschichte ist zwar uralt und äh, wahrscheinlich ist es deshalb ein Bild-Plus-Artikel geworden, weil es 1954 äh, noch, noch kein Internet gab und irgendwo muss es halt hin. Der Meteorit, also der Steinklumpen aus dem Weltall, mit dem Anne Hodges am 30. November 1954 Bekanntschaft machte, da, da, da saß sie in ihrem Wohnzimmer, steht hier in ihrem Artikel und war kurz davor einzudösen hat, äh, hat äh, Fernsehen geguckt oder so was man halt 54 so gemacht hat, im US-Bundesstaat Alabama und dann, äh, die hat sich gerade ja auf dem Sofa gemütlich gemacht, wollte ein Nickerchen halten und dann ein Riesenrums. Der Meteorit krachte durchs Dach, zischte ins Wohnzimmer, prallte von einem Radiogerät ab und traf die nach nichtsahnende Frau an der Hüfte. Da gibt es auch ein Foto von. Also jetzt mal ganz abgesehen
1: von dieser Frau, die Situation, der Meteorit fällt so, also irgendwas fällt plötzlich aus dem All vom Himmel. Ne? Ja. Das hat mich gerade an, an die Pilotfolge einer Fernsehserie erinnert. Alf, der ist ja auch mit, mit seinem Raumschiff durch die
0: Garage gekracht. Ja. Also es ist eine ähnliche Situation, das ist mir einfach nur gerade eingefallen. Für, haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, dass Alf das, das traurigste Sitcom-Serienende aller Zeiten hat? Das, das desillusionierendste Serienfinale, was man sich nur vorstellen kann. Privat bestimmt. Ich weiß nicht, ob in diesem Podcast. Ich, man will ja auch nicht spoilern, aber Leute, also ich war echt zu Tode betrübt. Ich, ich wollte, an dem Tag, als ich die letzte Folge Elf gesehen habe, war meine Kindheit zu Ende. <lacht> So. Und aber also dieser Bildplus-Artikel, der wartet natürlich noch mit ganz anderen äh, krassen Geschichten auf. Zum Beispiel die Frau, eine Frau springt vom Empire State Building und bricht sich nur die Hüfte und überlebt. Das war auch äh, irgendwann äh, steht hier glaube ich 1945 glaube ich ja. Und äh, also ich frage mich und, oder hier ein Blutspender rettete mehr als zwei Millionen Babys das Leben. Der Mann
1: mit dem goldenen Arm. Ja, da auch
0: irgendeine doppelte Laura zum Beispiel gibt es ja auch einen Artikel. Der wahrgewordene Roman. Jetzt liest du nur Voller Überschriften. Die Geschichte und Komm, Gedichte wir, wir müssen von ganz Edgar Allan Poe. Können wir ja. jetzt
1: bitte ganz kurz nochmal zur doppelten Laura zurückgehen und ja. einmal unseren Hörern kurz ähm, erklären, was
0: da... Ähm, passiert ist. Aber, also, aber also, nicht, ich würde ne. das gerne in, in so einer X-Faktor-Notation ähm, vorlesen. Können wir vielleicht dann mache ich auch immer? die Musik wieder. Und am an, Ende ja. muss der Hörer, der dumme Hörer, der über Facebook auf unsere Links klickt, sich fragen, ob es stimmt oder nicht. Ich meine, es ist Bild.de-Artikel. Da stellt sich die Frage ja am Ende wirklich. Die doppelte Laura. Im Juni
1: 2001 feierten die Großeltern von Laura Buxton damals zehn in Staffordshire, England, goldene Hochzeit. Als Partyspaß gab es mit Helium gefüllte Ballons. Lauras Oma Pa schlug seiner Enkelin vor, doch an einem Balkon ein Kärtchen mit ihrer Adresse zu binden, um vielleicht eine Brieffreundin zu finden.
0: Wen Laura dann allerdings fand, damit hätte niemand gerechnet.
1: Der Ballon stieg in den Himmel empor, der Wind trug ihn fort. Er flog 220 Kilometer weit, bevor er zu Boden sank und sich in einer Hecke verfing. Ein Mann fand ihn und brachte ihn der
0: Tochter seiner Nachbarn. Das Erstaunliche, die Kleine hieß ebenfalls Laura. Laura Buxton, crazy Zufall. Es wurden auch noch verrückter äh, bei der Kontaktaufnahme. Ja Komm, wir, wir, wir haben jetzt den, irgendwie den fest, äh, haben dass sie noch ganz andere Sachen Aber irgendwie
1: gemeinsam haben und so. Also, ist diese ist Geschichte wahr oder hat die Bild sie nur erfunden? Schreibt uns an, an Twitter at Wochennotizen, Facebook.com äh, slash Twitter Wochennotiz.
0: at, Ach so, Twitter at Wochennotizen. Ich dachte, das ist unsere Mailadresse schon. Ich war äh, nee, das, da, da schreibt kurz. bitte an äh, ungeklärte <lacht> at Wochennotiz.de. Ja. Ich, ich bin jetzt echt so in Gruselstimmung. Ich glaube, es ist der perfekte <lacht> Zeitpunkt, um den neuen smash hit von Tim und Nick aus der Wochennotiz zu präsentieren. Wir haben in der vergangenen Woche Choquea... Cho Gegessen. Also, du,
1: du hast genau, wir haben das gegessen. Du hast diesen Song während der Folge quasi erfunden. Ja. Und? und ich habe dann versucht, basierend auf deinen Vorstellungen mit deiner Interpretation von letzter Woche eine Musik zu schaffen. Ähm, mit Hilfe von The German Shepherd und dem Mandela-Kalypso, den ich äh, im Internet gefunden habe. Und Haus, raus, ja, du, was soll ich sagen? Du, du, es tut mir aufrichtig leid.
0: Mama, gal schokolade zu lecker, yo Mama, sala, la, 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 Gulchukulad, so leka, so suleka, yo mama, gulchukulad, like so suleka, suleka, suleka. so leka, suleka, so suleka. so yo mama, leka, so leka, suleka, suleka, so leka, so leka, so leka, so leka, so suleka. so leka, so leka, so leka, so leka, suleka. Schokolade, Mama, hey. geil, Schokolade. Lecker, 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 Süßigkeit der Woche. Tim von der Wochennotiz, der Hans Zimmer auf Podcasting. <lacht> Danke. Das, das tut so gut,
1: nachdem man uns schon die unmusikalischsten Typen auf Podcasting genannt hat in dieser Woche nee, auf Twitter. Ey. Und es war zu Recht, muss man sagen. Ähm, und falls ihr das Gefühl haben sollte, das wäre irgendwie vielleicht so leicht neben dem Takt gewesen. Das war auch ihr mein hättet, Eindruck. Ihr, ihr hättet mal den Versuch hören müssen mit dem Originalgesang von Nick von letzter Woche. Der war nämlich neben jedem Takt, den es überhaupt nur gibt. Und das war das Beste, was man da rausholen konnte. Man so. unterstellt uns so,
0: so seit 59 Folgen, dass wir wahnsinnig taktlos sind. In diesem Sinne haben wir auch da wieder nur unser Image gewahrt. So, aber nachdem wir jetzt die Süßigkeiten von Choqueur letzte Woche
1: sowieso schon gewürdigt haben, finde ich, wir können sie auch diese Woche nochmal feiern. Ich habe hier noch eine Choqueur-Süßigkeit. Zum Glück heißt die nicht auch irgendwas mit Schock, weil dann... Die haben mir doch Woche irgendwas zugesteckt. Den, den nächsten Song... Ja, ich war einfach mal bei Aldi einkaufen und dabei... Auf Vorrat ein paar Schokosüßigkeiten der Woche mitgebracht. Ist was Sommerliches diesmal, auch wenn wieder ein bisschen Schokolade dabei ist. Es handelt sich um Erfrischungsstäbchen-Orange-Zitrone-Mix.
0: Äh, du, äh, du hast sie ja letzte Woche schon mitgebracht und dann hier einfach liegen gelassen. Und da habe ich die Packung da schon liegen gesehen. Ich habe sie natürlich nicht geöffnet oder schon was gegessen. Aber den Namen halt gelesen, Erfrischungsstäbchen. Soll ich dir meine erste ähm, Gedankenverbindung... Ähm, äh, mitteilen, die Bitte. ich bei dem Namen hatte. Ich dachte, das könnte man aufs Klo legen. <lacht> dann
1: riecht's gut. <lacht> und oh, jetzt mal ohne Witz, da da ja orange Zitrone drin ist, ist
0: finde ich den Gedanken gar nicht so weit hergeholt. Man muss, Bist die, du? Man muss die aufknicken <lacht> und dann schmeißt man die so in den Abfluss, findest damit du, es nicht von den Nachbarn hochstinkt.
1: Findest du, dass sie so schmecken, wirklich?
0: Da habe ich jetzt bislang noch nicht drüber nachgedacht. Aber, aber
1: du hast immerhin, also du hast jetzt den ersten, das erste Erfrischungsstäbchen zumindest nicht angewidert ausgespuckt, sondern hast genau wie ich auch nochmal eingenommen. Also man kann
0: es halt essen. Ja und ja. ich habe auch selten bislang am Klostein ge geleckt. <lacht> also du hast den Weil Vergleich nicht so Ich habe den Vergleich nicht. <lacht> ähm, aber es schmeckt schon sehr künstlich. Also was soll ja, da drin sein?
1: Orange Zitrone.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe mal irgendwann einen Spruch gehört, dass jemand die Haltung hatte, Obst hat in Schokolade nichts zu suchen. Wie stehst du zu diesem Obstrassismus in Schokolade?
0: Äh, Hashtag Obst für alle. Ähm, ich finde, das ist ja nicht richtig Obst. Also ja, aber Das ist ja so ein Gelee, das, das läuft dir ja, ja quasi schon aus dem Stäbchen raus, wenn du es ähm, anbeißt. Das sind ja keine Obststückchen oder so. Ich, deshalb finde ich bei flüssigkeiten ist das nicht so dramatisch das ist ja nur ein Gesch hat ja nur einen geschmack danach wenn da jetzt wirklich erdbeere drin wobei wie, erdbeere wie ist das mit ne, nee nee, äh, nee, nee 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 das, man muss nicht alles mitmachen aber gerade äh, obst in schokolade äh, das, da hat, hat das nicht äh, was drin zu suchen ähm, ich habe eine idee für eine süßigkeit der woche die ist ein bisschen aufwendiger aber vielleicht gönnen wir uns das mal für 10 Euro bei amazon ähm, Schoko Fondue. Ich meine, du hättest in
1: äh, unsere Notizen geschrieben, dass die Idee nicht von dir war. Deshalb muss ich da jetzt Ja, sie rein ist von lächeln. unserer Redakteurin.
0: Aber ähm, ich glaube, sie kam sogar über, über, die, äh, über den Gedanken an Erfrischungsstäbchen. Erfrischungsstäbchen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wäre das eine so. Bombenidee, oder? Ja, das ist auch was. Es hat auch was, was, was muggeliges, Wenn wir hier sitzen, wir haben hier in der Mitte dann unseren unsere äh, warmgemachte Schokolade, trinken da noch einen Kau Kakao zu, haben hier so Obst ähm, Aber Stümchen. dann würde ich da
1: auch eine Erdbeere reintunken.
0: Natürlich. Warum ja, nicht? Aber
1: das ist, ja, weil du eben gegen Jogurette gewittert hast. Ja, aber Jogurette ist ja keine... Gewittert.
0: Äh, gewittert, ja. Da donnert bei mir aber in, innerlich. Ah, richtig. Ich finde, nee, jogurette ist ja nur Erdbeergeschmack, aber so eine richtig schöne, frische Erdbeere von Pizzamax, die... <lacht> So, schön in, in, in Schokolade tunken. Da bin ich ja mal gespannt, äh, wo wir nächste Woche
1: bei Pizza Max die Erdbeere zum Bestellen finden.
0: Was macht eigentlich Adolf Hitler? Jede, jede ähm, Folge ohne Pizza Max Erwähnung ist eine verlorene Folge. Das ist ein altes Charlie Chaplin-Sprichwort. Äh, und auch diesmal konnte ich Gott sei Dank wieder den Namen Pizzamax unterbringen. Und zwar Aber, schon wieder mehrfach. Was macht eigentlich Adolf Hitler? Hatten wir doch gerade vor zwei Wochen erst. den Mann mit, ist der, der. mit Pferden, Mann oder? Ist, War ja, ja da, genau. Da, da waren die,
1: die. Ähm, willst du jetzt darauf auch auch anspielen, dass es wieder, <lacht> wieder an so ein Pferd geht? Nee. Mit Pferd hat er Wäre auch jetzt Quatsch.
0: Ist ja nicht Doris Schröder Köpf, über die wir jetzt reden. Ja, ja, ja. Ähm. Denn ich weiß, war es schon wieder ein Bild der Artikel oder natürlich haben wir wer gelesen? sonst? Nein, wer okay. sonst würde so viel über? Na, es geht eigentlich, es geht nur indirekt um äh, Adolf Hitler in, diesmal. Aber, aber schon er war halt, also wenn man sich das Bild dazu anguckt, glaube ich, erklärt, äh, erklärt sich auch der Zweite Weltkrieg. Ähm, denn gefunden in Ohio ist das die Unterhose von Eva Braun. Und das ist halt ein echt ein also ein, das ist, das, was, wie will wie man das denn nennen? Was ist das denn auf dem Foto? Wir verlinken es, ihr könnt es dann anklicken. Jedenfalls, ein Foto sorgt für Aufsehen. Ist das wirklich die Unterhose von Eva Braun? Die Journalistin Marin Cogan fuhr Ende Mai durch den US-Bundesstaat Ohio und landete im kleinen Örtchen Elmore. In einem Trödelladen entdeckte sie ein zerknittertes Stück Stoff. Kein Handtuch, keine Serviette, sondern eine Damenunterhose. Und die soll auch noch 7500 Dollar kosten. Cogan schaute genauer hin. Es soll sich um die französische Seide handeln, aus der in den, äh, nee, und die soll irgendwie aus den 40er-Jahren stammen, Besitzerin Eva Braun. Was ich interessant
1: finde, ist, dass in dem ganzen Artikel jeder Beweis dafür fehlt. Und dann auch irgendwo, irgendwo steht auch noch so ein Satz so, äh, nach dem Motto, ja, man weiß es eigentlich nicht so genau. Da steht einfach nur, angeblich sei alles dokumentiert. Und dass da so ein äh, Monogramm EB für Eva Braun in der Hose wäre. Ja, und ist doch deutlich. Also EB kann ja kann, kann nur Eva Braun bedeuten, ganz Eva deutlich. Kann nur sein, ja. Ja und äh, dahin gekommen ist das, weil ein US-Soldat im Mai '45 in Berchtesgaden
0: ob EB auch OBs benutzt hat.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie mein Satz weitergehen sollte, jedenfalls war
1: ein US-Soldat im Mai 45 in Berchtesgaden im Anwesen Adolf Hitlers und hat mehrere persönliche Gegenstände des Paares eingesteckt, darunter eben auch die Unterhose. Und ob die Story stimmt oder nicht, der Ladenbesitzer, der die verkauft für 7500 Euro, der ist stolz auf die Buchse, die aber leider noch niemand kaufen wollte. Und ähm,
0: unter dem Artikel war Hast du noch Hast Buchse gesagt? Ja, weil das in dem, in dem Artikel stand. Ach so. Vielleicht hat, vielleicht hat der Zweite Weltkrieg angefangen, weil Adolf Hitler die Buchse der Pandora geöffnet hat.
1: Uh, uh. Ähm, bei dem Artikel waren noch äh, andere Artikel verlinkt, die sich mit dem Sex von äh, Hitler und <lacht> Eva Braun beschäftigen. Und ähm, da ist in einem Artikel folgende Geschichte ausgepackt worden dass es so gewesen sei, dass Hitler sich von Zeit zu Zeit seine Unterhose mit sauberen Servierten ausgepolstert habe. Dann lüftete Eva in gebührendem Abstand ihren Rock und sorgte so für einen feuchten Höhepunkt
0: bei ihm. Und nee. das war's dann auch okay. schon. Soll ich dir mal was sagen? Ähm, bis hierhin war es witzig. War auch irgendwie auf so einer ironischen, äh, satirisch gemeinten Ebene humorvoll. Aber ich frage dich ganz ehrlich und ich frage vor allem den Bildredakteur, der diesen Artikel online gestellt hat. Will man sich einen Massenmörder, einen, einen, einen Verbrecher, den, die schlimmste Persönlichkeit in der deutschen Geschichte ever so vorstellen müssen? Also lieber so als bei richtigem Sex, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich so, das ist
1: wieder so, da stelle ich mir die Frage, darf man über Hitler lachen? Und ja, darf man, sollte man, muss man sogar inzwischen. Und das ist wirklich was, wo ich denke, oh Gott, was für ein armes Würstchen.
0: Ob er auch bei Domian angerufen hätte? Freie Themennacht.
1: Ich habe Fernsehen geguckt und Werbung gesehen. Da kam Werbung für den weißen Riesen. Und, ähm... Irgendwie war da, glaube ich, was mit Kindern auf einer Wiese oder so. Und dann fiel der Satz, viel Spaß hinterlässt viele verschiedene Flecken. Und ich dachte mir so, das lassen wir jetzt mal so stehen. Den Rest überlasse ich eurer dreckigen Fantasie. Wenn die so ist wie meine, ihr, dann ihr habt Dreck ihr jetzt
0: Bilder im Kopf. Ihr, ihr dreckigen Schipper, ihr, da, ihr dreckigen Schipper da draußen. Kommen wir zum nächsten Thema. Denn es geht jetzt um übers, ums Übernachten beieinander. Da, ja, das da ist ein Artikel, auf den ich bei äh, jetzt.de gestoßen bin. Ein, ein Angebot der Süddeutschen Zeitung. Es ne? ist jetzt auch ein krasser Sprung von bild.de zu weißer jetzt Riese. Jetzt
1: werden wir seriös. Aber, aber auch da
0: natürlich nur so äh, mit den
1: jungen Themen. Ne? Ja. Also der Artikel beschäftigt sich damit, dass man als Kind angeblich, ich weiß jetzt nicht, ob es auf alle Menschen zutrifft, aber der Artikel sagt eben als Kind oder auch noch so in die Teenagerjahre, hinein übernachtet man halt ständig bei fremden Leuten, also bei Freunden natürlich, aber dann halt so bei den Eltern, äh, nee, bei anderen Kindern, ne, mit denen man befreundet ist wo und man dann natürlich aber in dem nicht Haushalt kennt, ja, die, die ja. Eltern genau, wo man die Eltern nicht so richtig kennt. Und je älter man wird, desto weniger macht man das. Außer aus so einer Not heraus, so nach dem Motto, ich war jetzt in der Disco bis äh, 4 Uhr und habe den letzten Bus verpasst oder so, also muss ich jetzt halt zu ja, irgendwie mitkommen ja, oder ja. so. Aber dass man so richtig geplant sagt, ich gehe jetzt mal woanders übernachten und packe meine Tasche und äh, dann schlafen wir zusammen in einem Zimmer. Es geht jetzt auch gar nicht um irgendwas Sexuelles. Das war das, das was eben auch in dem Artikel stand. Es ist so ein exklusives Recht eigentlich in der Beziehung, dass man halt beieinander schläft. Ja. Aber so richtig bei Freunden macht man das nicht mehr. Und der Artikel war, ein plädoyer dafür das doch wieder zu tun weil das eine, eine, eine schöne weil das eine besondere situation ist und ich konnte da schon viel von nachvollziehen also mhm. die, diese ganze beschreibung oder so auf der anderen seite dachte ich aber auch so irgendwie gefällt es mir ganz gut nicht mehr so viel woanders zu übernachten wobei ich das jetzt auch als kind nicht wahnsinnig viel gemacht habe ja. aber ich konnte die beschreibung davon einfach nachzuvollziehen
0: äh, nachvollziehen also und als Kind habe ich das, glaube ich, äh, also habe ich nur bei meinem damals besten Freund das äh, gelegentlich gemacht. Da war das quasi so, äh, äh, dann auch irgendwie was Besonderes, dann am Wochenende mal bei dem schlafen zu können oder umgekehrt, weil dann durfte man länger aufbleiben, Lirum Larum und so, das war toll. Aber sonst ähm, gab es, es gab ja so richtige äh, Übernachtungsnomaden in, in, in der, im Kindergarten. Also so Kinder, die halt wirklich die, die, die sich förmlich jedem anderen Kind im Kindergarten aufgedrängt ha haben, äh, zu übernachten beieinander. Das war ich nie. Ich hatte ehrlich gesagt, ich habe sogar einmal einen Rückzieher gemacht. Da ähm, war ich bei einem Freund zu Hause und man sollte eigentlich um 18 oder 19 Uhr abgeholt werden. Und dann hat, hatte man irgendwie als Kind die wilde Idee, Mensch, aber es wäre ja cool, jetzt beieinander übernachten zu können, weil dann könnte man ja noch länger spielen. So, und dann kam meine Mutter, also sogar noch vorbei, hat mir Übernachtungssachen vorbeigebracht. Und in dem Moment habe ich die Flatter bekommen und bin dann doch wieder mit nach Hause gefahren, weil ich so ein Schisser war. Ich habe eine ähnliche, aber
1: fast noch schlimmere Geschichte. Ich habe auch mal bei meinem besten Freund irgendwann in sehr jungen Jahren versucht zu übernachten, bin da auch ins Bett gegangen. Ähm, und dann ging es aber irgendwie nicht also ich habe mich da nicht wohl gefühlt und habe auch angefangen zu weinen und wusste aber auch nicht, was mache ich jetzt in der Situation. Der hatte halt schon geschlafen ja. und ich, ja, irgendwie war ich völlig hilflos. Bist du denn dann am nächsten
0: Tag noch arbeiten
1: gegangen? <lacht> Sorry. <Das> <lacht> naja, jedenfalls hatte ich dann in Anführungszeichen noch das Glück dass die Mutter dieses Freundes nochmal nach uns geguckt hat und halt gemerkt hat, oh, der Tim, der heult ja ganz schön oder der heult ja, der irgendwas stimmt mit dem nicht. Und dann bin ich wirklich noch von meinen Eltern von da wieder abgeholt ich worden. Dich, ich in, der, dich. in der Nacht, Anführungszeichen. Ich weiß nicht, zwar wahrscheinlich nicht so spät. Aber
0: äh, also gefühlt, als Kind war es halt schon dunkel und Zeit fürs Bett, also was mitten in der Nacht. Ich möchte gerade, bevor wir über das Übernachten im Erwachsenenalter jetzt gleich auch sprechen, möchte ich kurz so ein, so ein Seitenthema aufmachen. Äh, ist mir, mir ist gerade vollkommen egal, wie viel Zeit wir schon verquatscht haben. Thema äh, Weinen. Ich habe dich, und das würde vielleicht unserer emotionalen Bindung auch gut tun, noch nie weinen sehen, noch nie. Du, mich hingegen schon oft, glaube ich, ähm, entweder, äh, wenn ich die Tür aufmache und du dann doch kommst, aus, äh, Enttäuschung. Zur Aufzeichnung, aus Enttäuschung. Oder zum Beispiel haben wir zusammen Champions-League-Finale geguckt, Bayern-Dortmund ja, damals. Da ja, aber da habe ich auch sowas wie Tränen. Ja, ich weiß, dass, aber das ist, ist jetzt auch so, ist einer der wenigen oder einzigen Momente, wo aber ich jetzt sagen würde, okay, okay, alle hab ich meine, Ich habe dir alle meine Seiten, du kenn, kennst meine tiefsten Gefühle und Emotionen und, und Ausdrucksformen, Ausdru die habe ich dir alle schon präsentiert, weil ich mich bei dir einfach wohl und geborgen fühle und du bist einfach, du bist... Emotional wie ein Stein. So vielleicht, ist es doch. Vielleicht sollte ich Sagen mal, wir doch,
1: wie es ist. Vielleicht sollte ich einfach mal bei dir übernachten. Dann können wir, <lacht> können wir uns in zwei verschiedene Betten in einem Zimmer legen. Und wenn man dann so einen Schlafanzug anhat und alles so gemütlich wird, Verweine <lacht> da ich da auch, führt, wenn ich den sehe. Führt, bei dir. Man ja auch, <lacht> führt man ja auch so persönlichere und intimere Gespräche. Über die und erste dann, Liebe
0: und so. Und, <lacht> ja, das stimmt. Und dann tut irgendwann Wobei, der eine, als würde viel, er schon schlafen, weil er keinen Bock mehr hat. auf reden. Ach Mensch, ich, morgen ist Feiertag. <lacht> also, ähm, mein, mein Sofa ist auch ich, noch frei. Äh Wann hast du denn das letzte Mal als Erwachsener bei jemandem geschlafen? Ähm, ich glaube,
1: das war, wir müssen ja jetzt, es muss ja jetzt um Freunde gehen. Ne? Ja, ja, Dann war das wahrscheinlich da, wo du auch dabei warst, bei einem unserer Kurzfilmdrehs. Was ja auch so eine Art Übernachtungs Party quasi ist, ja, wobei wo vielleicht
0: drei Leute in einem Zimmer liegen. Das ordne ich unterhalb beruflich und der Notwendigkeit, den Film zum Erfolg führen zu wollen, ein. Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer,
1: mich daran zu erinnern, wann das letzte Mal war. Das wird wirklich, boah, das war wahrscheinlich während der Schulzeit irgendwann, damals, aber
0: da, also, das ja. ist wirklich schon so lange her, dass ich mich jetzt nicht also, dran Ich kann. Glaub, also, bei meinem besten Kumpel Jetzt aber ein anderer als damals im Kindergarten. Da übernachte ich auch noch gelegentlich. Der hat nämlich ein Gästehochbett. Das ist schon mega geil, weil du musst da immer so eine Leiter dran stellen und so. Alleine wegen diesem Hochbett schlafe ich gerne dann bei ihm. Und wenn halt der letzte Bus da nicht fährt. Das ist schon auch wieder aus so einer Notwendigkeit halb, halb heraus. Und weil man keinen Bock hat, zu Fuß nach Hause zu gehen. Und das letzte Mal bei jemandem, wo man halbwegs fremd war, weil man vorher noch nie in der Wohnung war, aber weil die Notwendigkeit des sich so ergeben hat, dass man da übernachten muss, war in Bonn, als ich noch studiert habe, bei einer Kommilitonin. Weil da war ich betrunken der letzten und habe den letzten Bus verpasst, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe.
1: Ah, ja, aber jetzt fällt mir gerade ein, durchmachen zählt
0: da eigentlich auch nicht zu, ne? Weil dann... Nee, eigentlich nicht. Also es geht schon darum, dass also man, man sich muss zusammen dann, man, umzieht, muss, man muss also, sich zusammen man um, genau. Sich quasi zusammen Zähne putzen. Ja, Zähne putzen am nächsten Und frühstücken. Und am nächsten Morgen ja. frühstücken, genau. Und also äh, warten einfach nur, und das ist ja auch äh, bis eine, der erste eine, Bus um sechs fährt. Das zählt eigentlich ja, schon gar nicht. Eine
1: interessante Situation, wenn man an einem fremden Frühstückstisch sitzt. Ne? Da sind andere Sachen auf dem Tisch ja. als zu Hause. Da kann man dann auch andere Sachen essen eventuell. Aber es gibt ja auch so. sowas
0: wie Frühstückskonventionen. Also da muss man ja auch darauf achten, wie verhalten sich quasi andere Leute beim Frühstück. Das ist ja was, was man sich nur spiegeln kann aus der eigenen Familie, aus der eigenen äh, Situation beim Frühstück heraus. Und man sitzt ja so, so oft einfach nicht bei anderen Leuten oder beobachtet sie dabei, wie sie frühstücken, wie sie dabei interagieren. Halten die die Fresse? Liest der Vater Zeitung? Gibt es da einen best bestimmten Ablauf? Wer macht die Frühstückseier? So. Das sind ja Fragen äh, und man fühlt sich da vollkommen deplatziert. Da habe ich Erdbe auch mal,
1: mal. Äh, einen großen, großen Fehler gemacht. Übrigens bei dem gleichen äh, Kumpel, wo ich geweint habe damals, aber dann ein paar Jahre später, da war der schon äh, nach Hamburg gezogen und dann habe ich ihn mal besucht ähm, in Hamburg. Da habe ich dann auch nicht geweint, als ich da übernachtet habe. Aber da habe ich beim Frühstück den Fehler gemacht, so von der Butter, von der kompletten Oberfläche, die Butter abzuziehen, statt vorne was abzuschneiden oder so. Ei, und dann hat seine ei, Mutter gesagt, ei, ei. oh mein Gott, Jetzt, also, hu, Gott sei Dank ist, ist der Wilhelm, also sein Vater, nicht da und hat das nicht mitbekommen. Jetzt müssen wir die Butter quasi retten und umdrehen, damit das nie jemand mitbekommt. Ja. Und da habe ich mich schon der sehr geschämt, dass ich diese diesen Fauxpas begangen haben. Ja,
0: also äh, zum Thema bei, bei äh, Freundinnen sogar schlafen, also wo es dann nicht nur einfach der Übernachtung wegen ist, sondern weil es die Freundin ist. Aber auch da finde ich so die ersten Frühstücke, die man dann gemeinsam mit den Eltern, also damals in dem Alter, wo man jeweils noch zu Hause gewohnt hat und dann zwangsläufig mit den Eltern gefrühstückt hat, frühstückt, äh, das finde ich auch ganz unangenehm. Teilweise ist man dann noch nicht beim Du, aber hat dann da übernachtet und sitzt dann und vermeidet, dass Sie ich hoffe weil du hast dich wenigstens schon angezogen und nicht mehr <lacht> Schlafoutfit angepasst. ja und sie, sie kannten mich auch schon vorher sie wurden nicht erst beim Frühstück mit mir konfrontiert aber dann fragt man sich natürlich auch äh, wie, ähm, wie mache ich das jetzt wie frage ich jetzt nach der Butter weil man also es ist ja irgendwie komisch es ist eigentlich eine intime es ist ja eine intime Situation aber man sieht es eigentlich die Eltern noch dann kann man ja nicht sagen können kann, sie, können mir Sie mir mal die Butter geben und deshalb man muss sagt halt man, also im kann mir nehmen. jemand mal die Butter geben? Oder kann ich mal die Butter haben?
1: Oder du musst dich einfach dann an die Freundin wenden, auch wenn die halt vielleicht am weitesten weg von der Butter ist. Da das muss man
0: aufpassen. Es wird leicht peinlich dann auch. Ähm, ja, aber das äh, wollte ich noch hinzufügen. Und auch da zum Thema Butter falsch anschneiden und falsch äh, abnehmen. Der Vater meiner aller, allerersten Freundin, für den war das ein Graus, wenn du das beim Brötchen aufschneiden <lacht> Dass mit dem Messer, also mit dem Brotmesser, nicht also gesägt hast sozusagen, also eine ne Sägebewegung gemacht hast, damit du das Brot gleich äh, Brötchen gleichmäßig aufschneidest, sondern das Messer so reingedrückt hast. Das konnte gar nicht ab. Also du musstest das so sägen. Und da habe ich natürlich auch mich äh, und, beim ersten und Mal in die Nässe gesetzt Beziehung und Beziehung dann gescheit. Ja, wir waren dann auch nicht mehr lange zusammen. <lacht> Weil ich war ein Brötchendrücker und kein Säger. Wem gehört eigentlich der Mond? Ich glaube, das Thema schieben wir auf die nächste Woche, oder? Sollen wir mal so ein... Geil, so geil, geil, das geil. ist so ein Cliffhanger. So <lacht> nächste Woche
1: bei der Wochennotiz. Wem gehört eigentlich der Mond? Hashtag Bingo. Du warst kein... Du warst ein Drücker und kein Säger. <lacht> ich ich fange das nochmal
0: an. Du weißt, was ich... Beim Brötchen. Beim Brötchen, Tim. Ich war ein Drücker beim Brötchen. Weißt du was? Der Hashtag
1: ist Bohren. Den
0: Rest überlasse
1: ich eurer dreckigen Fantasie. Ähm, Alexander Wolf hat getwittert unter seinem Twitter-Namen at Merkel beim
0: Hashtag Bohren das Werkstück, nicht mit den Füßen festhalten. Hashtag die Hashtag Kau.
1: Oh Gott. Hashtag DIY, Hashtag Aua waren die letzten, die man da bei Google Translate nicht verstanden hat. Kannst du den Feed nochmal vorlesen. Merke, beim Hashtag Bohren das Werkstück, nicht mit den Füßen festhalten. Hashtag DIY, Hashtag Aua. Der ähm, Alexander hat auch ein Bild dazu getwittert. Wir verlinken den Tweet natürlich, dann könnt ihr euch den ähm, Werkzeugunfall
0: auch nochmal angucken, wenn man das denn unbedingt will. Schön okay. aussieht es leider nicht. Ich will bei dem Foto jetzt auch nicht länger nachbohren. Das war die 59. Folge der Wochennotiz. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Tschüss, bis nächste Woche. Achso, jetzt wieder Sommerpause, ne? Bis nächste Woche. Die Wochennotiz.